0: Olá, vamos mais um podcast, a gente quer conversar, talvez, não sei se eu consigo gravar em um, mas vamos tentar fazer podcasts mais curtos, é, vamos bater um papo sobre rapidamente é, os períodos históricos no qual se caracteriza, é caracterizado o Yoga, para chegarmos no tempo considerado moderno, que é o nosso agora, para pensarmos sobre a, as influências que regem é, o Yoga moderno, né? Então a gente vai passar pelas influências dos tempos passados é, e, e, e chegar agora ao nosso tempo moderno para compreender essa, esse passeio histórico, vai ser para compreender melhor é, como e por que os jogos modernos pensam como pensam hoje. Né? E como eles pensam hoje? Eles pensam o yoga de uma forma muito forte da terapia, é, o yoga caracterizado... É, por posturas físicas é o um yoga bastante contraventor né? na acepção da palavra de ir contra o status quo é, que está tá vigente, né? eles, sub, eles, eles desejam subverter a, a, a sociedade vigente, né? eles também pensam é, o yoga des, é, é, separado é, da meditação né? e e o Yoga desvinculado também do hinduísmo. Né? Vamos pensar um pouco sobre os períodos históricos. O Yoga é, cla é, 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 é classificado é, em quatro períodos históricos. Né? Nós temos aí um período que historiadores classificam como é, pré-clássico, um Yoga considerado clássico, o medieval e agora o período moderno. É, não somos ingênuos de saber que essa classificação ela é criticada por historiadores mais modernos, sobretudo os indianos, por correlacionar essa divisão histórica com a Europa, sobretudo períodos clássicos, enfim, é, que característico da cultura grega. É... Mas, sinceramente, não importa. Você chamar o pré-clássico de antigo e o clássico de chalabungas, dá na mesma, né? Eu não sou historiador, é, eu tô na ciência da religião e, e, e o bate-papo aqui tá muito mais relacionado à sociologia. Então, não me importa essas milongas, tá? Você chama o período histórico como você quiser, eu vou chamar de pré-clássico, porque ele é anterior. Há um período no qual até hoje ele é, é vinculado em todos os, os grupos de formação, escolas de formação, escolas de yoga, que é o período de Patângela, né? Você pode não querer chamar Patanjali de clássico, mas um texto do, aproximadamente, do século II a.C. ainda é comentado hoje, em 2018... Ele é um clássico, <risos> ele é um clássico, adoro Paulo Coelho, mas duvido que em 4.025 alguém na academia vai discutir Brida. Né? E hoje 196 pequenas frases de um Brahmani, um sacerdote do hinduísmo, escreveu na Índia, é, é discutido hoje ainda, né? e você lê as 196 pequenas frases e não entende nada, in... é, é, ele é um clássico. Ele é um clássico. Se você não entende Patanjali como clássico... É, você não entendeu ainda muito bem nada. Então... Vamos pensar assim... É, há na história mítica... Da... Da Índia... E aí nós temos três historiadores que... Amparam essa ideia... Mas também criticados... Mircea Eliade... Com o um livro clássico... Capinha Branca... Yoga e Imortalidade... Temos aí... Henrique Zimmer também... Filosofias da Índia, livro clássico também para você entrar mesmo não concordando ou não gostando de algumas a, a, afirmações dele. E, e George Fernstein também são, são três autores que, que, que mantêm essa, essa, essa mítica. Né? Então, volto a dizer, historiadores modernos da, da, da Índia contestam isso, mas de qualquer forma é, é, é um relato mítico, é um relato mítico. Né? Que existia um povo na Índia, é, quem já está no Yoga, me desculpe ouvir isso pela enésima uma vez, mas existia um povo, no que hoje nós chamamos de Índia, é, é, chamado de Drávidas. É né? um conto mítico, isso, certo? não leva isso ao pé, ao pé da letra. Mas ele serve como conto mítico para explorar algumas ideias, né? mesmo a que critica. Chamado Drávida, um povo autóctone, no qual se pensa, tinha uma sociedade matriarcal, e nele já se praticava alguma coisa que hoje a gente pode associar ao que seja meditação e yoga. Né? É... Não há nenhum texto relacionado a esse povo, mesmo porque eles não escreviam. Era passado aí é, de forma oral, é, é o que dizem. É... Mas como nós conhecemos eles se não foi, se não foi ainda resgatado nada, apenas um sinete de barro. Por quê? Um povo, uma cultura, uma sociedade que vai chegando na Índia, é, conhecidos miticamente como arianos, vão se espalhando por essa terra autóctone dos drávidas. Tá? É, esse povo é ariano, é, como se diz, o nome você queira dar para isso, é, vai, não, como, não em guerra, mas vai chegando no, no, no continente indiano e vai impondo a sua cultura, a sua sociedade, a sua forma de enxergar o mundo, a sua cosmovisão. Essa cosmovisão, essa perspectiva do mundo, essa narrativa sobre a realidade do mundo vai, então, sobrepondo a uma narrativa, uma cosmovisão, a um discurso, uma cosmologia de um povo autóctone, os drávidas, que já habitavam então a Índia. Como é que nós sabemos essa historinha? Os Vedas, um livro clássico, um livro, o grande livro da religião hinduísta, ou bramânica, ou brahmanismo, vem junto com os arianos. É uma. é um livro que dita uma sociedade com castas. É uma sociedade estratificada, onde tem ali em cima o sumo sacerdote, os brâmanes, a casta. a segunda casta são os guerreiros que vão é, é, defender o território da, da cidade, da sociedade. Temos aí os comerciantes, artesãos, e ali embaixo. A Escória da Sociedade Quem, Aonde, que tipo de casta Você acha que um povo autóctone Vai sendo incorporado Nessa sociedade que vai Chegando na Índia É óbvio que é na, na última casta Você que acompanha a Rede Globo Você já viu isso com os Dalits da novela da Globo Então você entende o que eu quero dizer aí você pergunta, mas eu tô confuso não estou entendendo, você é brasileiro você vai entender, é só pensar é, é, com o jesuíta chegando e subjugando a cultura e a sociedade ameríndia é, dos indígenas aqui brasileiros, tá certo? pensa nos índios como os drávidas pensa nos jesuítas, os portugueses como os arianos, e eles vão então sobrepondo a cultura dele, no caso do Brasil o cristianismo, no caso da Índia, é, o brahma que nós vamos chamar hoje de hinduísmo. Esses é, jesuítas indianos, então, os, 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 os arianos, chegam com um livro deles. Não é um livro ainda escrito, é um livro também passado de tradição oral, tá? assim como a Umbanda no Brasil, tá certo? não tem um livro, mas é passado de tradição oral. Eles têm um livro chamado Vedas, é, né, que é decorado, e ali é, vão sendo relatados a história desse povo, né? É, ali e, e os, os arianos relatam então a, a presença de um povo autóctone com uma prática rudimentar, vestidos de ar, ou seja, peladão. É, de, 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 de práticas introspectivas, contemplativas. Isso faz esses três historiadores, né? o Zimmer, o Eliade e o George, a, a pensar... Então que o yoga e a meditação não era uma prática comum, né? é, 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 ancestral desse povo que vai chegando na Índia há milhões de anos atrás, né? o, os arianos. Ele, essa prática então vai sendo incorporada à cultura védica, a cultura então dos arianos, a cultura então dos brahmanes a cultura então que nós viemos a conhecer hoje como indiana. Tá? É, esse é um período então pré-clássico, onde o yoga não existe existe por si só é, ele não existe por si só não existe algo chamado Yoga provavelmente nesse período pré-clássico não sabe a datação do que nós estamos falando mas é, já de um livro ou de uma tradição religiosa passando de mestre para discípulo vindo já com uma sociedade estratificada aonde o povo que vai sendo subjugado vai levando assim para sua última carta, isso é um, é um dado importante que nós vamos ver mais para frente entre então no século 2 a.C. um período no yoga, considerado como clássico. Por que clássico? Porque é pela primeira vez, que você tem notícia, que alguém sistematiza que raios vem a ser o yoga e a meditação. É... Esse cara vai chamar-se Patanjali, uma, uma figura também semidivina, mítica, dentro da cultura indiana, da cultura védica, da cultura é, hinduísta, bramânica, que é um sumo sacerdote, ele é um bramani ele está no alto da casta, né? lembra que os arianos chegando? Ele é um cara que está no, no top da cadeia alimentar, ele é um sacerdote Brahmani, que então vai sistematizar yoga. Né? Ele vai sistematizar o que vem a ser o yoga. Nesse yoga sistematizado por Patanjali, por volta do século II a.C., é, ele sistematiza em 196 pequenas frases. Né? A gente pode traduzir isso aqui na nossa cultura como um aforismo, mas eles vão chamar isso de sutras. 196 sutras de Patanjali, esse cara que sistematiza. Ele vai fazer uma, 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 um sincretismo, aí, sobretudo de uma religião que já existia lá na Índia, chamado Sankhya. Mas ele vai incluir aí uma figura importante que é Deus. Né? Ele vai chamar de Ishura, ou Ishvara ou Isvara. Aí vou, depende do nível que você tiver de sânscrito. É, ele vai incluir, então, Deus. Como ele entende, então, o Yoga Patanjali? Estamos no período clássico do Yoga. Ele entende o Yoga da seguinte forma. É, o Yoga é... Um na hinduístas. O que significa isso? É um ponto de vista, é uma perspectiva desse guarda-chuva gigante que nós chamamos de hinduísmo. Né? Existem seis darshanas, seis pontos de vista, seis filosofias religiosas hinduístas. Né? O yoga é uma delas. O Vedanta é outra delas, e existem Mimãs, existem outras perspectivas. Ah, mas que raios é um Darshana? Pensa contigo o seguinte, imagina o cristianismo. E aí você vai ter então é... alguém chamado Inácio de Loyola. Ele é um cristão, mas ele tem uma perspectiva, uma visão, uma cosmovisão, uma forma de ordenar a realidade cristã que não é totalmente parecida, para não dizer até diferente, de um outro cara também cristão chamado Martinho Lutero. Então Lutero e Inácio de Loyola, ou São Francisco de Assis, é outro é na católico, entre aspas isso, são Perspectivas filosóficas religiosas, filosofia religiosa, nós chamamos isso de teologia, é uma perspectiva é, é, filosófica religiosa do cristianismo. A gente pode pensar Yoga, Vedanta, Mimansa como perspectivas também religiosas, é, só que do hinduísmo. Do Brahmanismo. Elas não necessariamente podem é, dizer contra uma a outra, mas são perspectivas diferentes sobre a mesma religião. O Yoga, então, concluindo, é uma perspectiva religiosa, filosófica do hinduísmo sob a tutela de um sacerdote Brahmane chamado Patanjali. Como toda filosofia religiosa, o que, que Patanjali no Yoga quer dizer? Ele quer acabar com o sofrimento humano. Toda filosofia religiosa tem o mesmo intuito, acabar com o sofrimento humano. E para acabar com o sofrimento humano, toda filosofia religiosa tem que partir da mesma pergunta. Por que o ser humano sofre? Patanjali vai responder que sofre porque é ignorante. Ignorante do que você vai dizer aluno perspicaz. Ignorante de, que, de, de não perceber esse ser humano que ele já é perfeito em si mesmo, portanto não tem motivo de sofrer. Porra, então é aí. Eu sofro porque você é ignorante. Ignorante do que? De entender que já é pleno em si mesmo, perfeito em si mesmo, fodão em si mesmo. Essa é uma perspectiva religiosa antagônica, diferente a perspectivas filosóficas religiosas do cristianismo por exemplo, para um cristão, tanto católico quanto protestante é, ele enxerga o ser humano como pecador, como imperfeito imagem e semelhança de Deus, mas não o próprio Deus que é perfeito em si mesmo que é pleno em si mesmo, que é fodão em si mesmo então para um cristão você é um pecador. Por que, que eu sofro? É óbvio, porque você é um pecador, você é imperfeito. Você vai fazer besteira aqui. Agora, para um yogi, você é perfeito. Então por que, que você sofre? Porque você não se ligou que você é perfeito em si mesmo. E por que, que você não se ligou nisso ainda? Por que você é ignorante? porque você é, desenvolve, é, mantém comportamentos que são nefastos e que são filhos da ignorância. Quais são para o para Patanjali? Século II, Anticristo, período clássico do Yoga. É o apego, aversão, o medo da morte e o orgulho. O apego, aversão, o medo da morte e o orgulho, chamado Cleixas, são filhos do mãe chamado ignorância ou avídia. Esses comportamentos ignorantes, avidez, apega, versão medo, da morte e orgulho, vão causar em você um turbilhão na sua consciência, um turbilhão na sua mente, chamado Vritz, que pode ser traduzido como moscas que giram em torno da lâmpada. Não tem o menor sentido de se apagar a lâmpada, a mosca falar: ah, cadê minha vida? Você fica girando em torno do seu pensamento porque você vive, ignorante, apegado, aversivo, medroso e orgulhoso ou com uma falsa identidade sobre si mesmo. Esse tipo de comportamento vai produzir mais turbilhão da mente, vai produzir mais ignorância, mais comportamento de apego, de aversão, de medo da morte, de orgulho, mais, mais dor. E é um ciclo infinito de dor e sofrimento. O yoga vai chamar isso de, o hinduísmo vai chamar isso de samsara, ciclo de samsara. Você então reencarna aqui porque você vive sofrendo, vive ignorante. Como então eu me livro da ignorância, você se livra da ignorância é, não mais reencarnando nessa vida. Mas como eu não mais reencarno nessa vida, isso é interessante, o hinduísmo ao contrário do espiritismo brasileiro, a reencarnação para o espírita é evolutiva, você é ascendente. É evolutivo também não, né? porque o câncer também evolui, né? evolui para a morte. É ascendente para o um yoga para o um hinduísta. A reencarnação não tem nada de ascendente. Você quer sair fora, você não quer mais reencarnar aqui. Qual é a proposta então do, do de Patanjali? O yoga do século II a.C., uma perspectiva do hinduísmo, um darshana, é um caminho óctuplo que todo professor de yoga aprendeu no seu curso de formação os dois primeiros caminhos é um tipo de código ético e moral do yoga, é os dez mandamentos do yoga, é yamas e niyamas Tipo, não roubar, né? não falar mentira, ser celibatário. Né? Interessante isso, porque esse é um código moral do yoga, ser celibatário. No período moderno que nós vamos chegar, isso se altera e aí é só você não comer a mulher do próximo ou não dar para o outro do próximo, né? sendo com o seu cônjuge, tudo bem. Mas é uma mudança moderna, porque no século II, Patanjali, Brahmani, Darshan hinduísta, perspectiva filosófica religiosa do hinduísmo é... Celibatário. E o último desses códigos morais, o último o Niyama, é entrega e em consagração da sua vida inteira a Deus. A Ishura. Depois vem o Asana, postura propriamente dita. Pranayama, aquela é parte respiratória do yoga, controle de prana. É, pratyahara, é um estado no qual há uma abstenção dos estímulos externos em você. Então, o mundo lá fora continua existindo, mas o império. O impacto que ele causa em você tem uma menor amplitude. Isso faz com que esse turbilhão da sua mente diminua, sacou a ideia do Patanjali? Então, você tem um código ético moral para seguir, tem posturas para realizar, apesar dele se dizer que é só uma postura estável e confortável com olhar no infinito, há um controle das suas energias sutis, né? Extraordinárias, né? O ordinário é extraordinário, é transfisiológico, ele é transcendente. A pratyahara, um estado no qual o, o Patanjali diz que os estímulos sensoriais impactam você com a menor força. A meditação, propriamente dita, da Aranidiana, e aí então você encontra uma experiência mística transitória chamada samadhi. É quando esse turbilhão da mente. De cessa e você então tem um vislumbre temporário da perfeição e da plenitude que você já é. E aí você então começa a perceber por que, que você sofre. A cada samadhi você vai tendo um vislumbre melhor de quem você é, diminuindo os comportamentos nefastos para a sua vida de ignorância, de apego, de aversão, de medo da morte e de orgulho e você então vai tendo uma vida com menor impacto de dor e sofrimento. Isso é Patanjali, século II a.C. Esse livro dele dividido em quatro capítulos vai ser clássico no yoga, porque até hoje ele é repetido. Né? E para quem ainda se bate, ah, o yoga é dogmático, o yoga não tem dogma, o yoga não tem sistema de crença, beleza. Pega um dos 196 pequenas sutras de Patanjali do século II a.C. e muda um deles. Fala, Levanta a mão numa aula de, de yoga e fala assim, professor, eu li o Patanjali... E eu vi que no capítulo 4, o Sutra 3, está incorreto. Você vai ver o esculacho que você vai levar do seu professor. É, e se você conseguir argumentar de forma um, um pouquinho lógica, só um pouquinho lógica, de, de algum Sutra ali que se contradiz, meu amigo, seu professor não vai conseguir responder nada para você, porque ele obedece esses sutras, você é que ele conhece? É, com profundidade, é, é, é como se não se devesse nem comentar sobre ele, sabe? tá vendo? É tipo você estar tá num, num congresso de filosofia na USP, Marilena Chaui está tá explanando, você é professor do ensino médio na fundamental da na rede pública no Brasil e você, a única coisa que você consegue fazer para ela é pedir um autógrafo. Você não consegue nem formular uma pergunta para ela. Tamanho de admiração que você tem por ela é a mesma coisa para a ele, tá entendendo? Você não vai conseguir, o seu professor não vai conseguir responder para você uma pergunta deste quilate, tá certo? Nós temos então um outro período histórico. É, do Yoga vou acabar isso aqui a gente entrar num próximo áudio sobre o período moderno que é chamado período medieval do Yoga estamos falando aí provém do século X século XI depois de Cristo então, século II então a gente esse período clássico São Mil anos depois, nós temos aí, século de d.C., o período medieval do Yoga na Índia. Ainda um darshana, ainda um ponto de vista filosófico-religioso do hinduísmo. Os ingleses não chegaram lá ainda. Tá, 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 com ideia no tio? tá com a ideia com o tio? Nós temos um período chamado medieval do Yoga. Qual é o texto que... Crava esse período histórico é um livro chamado Hatha Yoga Pradipika ou Hatha Yoga Pradipika é um livro é, escrito não menos, não mais por uma pessoa por um deus chamado Shiva Shiva escreve um livro que é clássico do período medieval do Yoga é, chamado Hatha Yoga Pradipika ou Pradipika é um livro ditado por Shiva que vai é, descrever é, 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 um tipo de yoga mais físico, mais corporal. E aí, no, eu não quero passar dos 20 minutos. Então, no próximo áudio, a gente volta, a gente entra no período medieval do yoga, as principais influências do yoga medieval, sobretudo religião tântrica, é, o, o, a mística islâmica, a alquimia islâmica muçulmana, o budismo né? e a, a, a cultura, né? o senso subversivo que esse yoga que vai surgir no século X d.C. na Índia vai ter com o intuito de acabar com as castas na Índia e como esse yoga medieval vai influenciar sobretudo nós, yogues modernos em qualquer lugar do planeta. Acesse meu site yogacontemporano.com vocês vão ter ali os podcasts também disponíveis, textos, ensaios e muito artigo muito não, mas vai ter bastante artigo científico ali muito em português é, falando do yoga que não verse apenas sobre yoga e cura é importante, é bacana, tem a acontecer mas versando sobre a parte mais humana do yoga sociologia, antropologia e a história do yoga também não versa sobre o sânscrito sobre a epistemologia ah, a gente fala aqui sobre o aspecto das humanas do yoga, sociologia, antropologia, história, sobretudo no contexto da ciência da religião. Até o próximo, meus amigos.